0: quando ero faccio del duca di Norfolk, ero sottile 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 ero un miraggio vago leggero gentile 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 quella Ameria
1: Radio presenta, quella presenta quella... Tutto nel mondo
2: è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
0: quando ero faccio, era sottile ero un miraggio I'm gonna go and Apollo, part of the land of the sea, the
2: signori buonasera e benvenuti alla puntata di tutto nel mondo e burla stasera all'opera del martedì sera come avete potuto ascoltare eh, oggi si parla di 78 giri e abbiamo eh, il grande piacere di parlare di mattia battistini è con me massimiliano ciao massimiliano Ciao
1: Paolo, ciao
2: Teodoro. Eh, ecco. buonasera a tutti <ride> oh, Siamo orfani di Alvine perché stasera la donna del lago ha i suoi diritti che noi rispettiamo assolutamente Anzi, lo salutiamo, salutiamo anche Elena di cui Valerio ci ha mandato una bellissima foto, è veramente una bellissima bambina Bene Max, allora, eh, noi al nome di Mattia Battistini siamo legati per tanti motivi, vero? Tantissimi motivi.
1: No? Mattia Battistini era romano, ma, ma eh, passava le sue estati a, a Rieti, eh, dove probabilmente erano originari uno o entrambi i genitori, o Luigi o Elena, eh, il papà e la mamma, tanto che morì a Contigliano, dove c'era la sua villa, noi per anni con il centro studi Vanoni a Terni. No? Eh, già. Sì. Che ricordiamo essere stato una, una sorta di club della cultura no? dove ah, ci, sì. ci trovavamo, che era il marted il venerdì giovedì il il sabato ven- allora, il
2: venerdì sera o il sabato sera alle 6 ti ricordi?
1: Ecco, c'erano quei concerti sono venuti pianisti, musicisti, compositori. Eh, importanti insomma no? parliamo sì, poi... degli anni 70 parliamo degli anni 70-80 fine 70-80 sì. e lì il grande Sandro Boccini che era diciamo l'artefice no? direttore artistico sì. uomo impegnato in politica con no? la regione Umbria però ecco insomma, lui originario eh, del reatino eh, era solito organizzare anche dei concerti all'interno della Villa Battistini, dove partecipò anche Giuseppe Morino, no?
2: Eh già, Giuseppe Morino, noi ci siamo ricordati tante tante volte, abbiamo, noi abbiamo seguito tutti, eravamo appassionatissimi, tra Valenzi c'era anche al Centro Studi di Vannoni, c'era anche una scuola di musica dove io c'era, eh, certo, certo, le certo. mie prime stecche pianistiche sono uscite lì, quindi <ride> io vi dico solo che quando... Eh, oh, Dato gli esami, poi al conservatorio di pianoforte complementare, c'era la commissione che ha fatto proprio apertamente. Perdiamo un Orowitz. Quindi immaginate che poteva essere la mia, la mia manualità del pianoforte, era una cosa a su lì al centro: studio Anoni. Eh, abbi- anzi, posso dire che fu il maestro Mastro Gianni, compianto: maestro Mastro Gianni che ricordo con grande piacere che disse queste cose. Mentre il maestro maestri si metteva le mani in faccia, perché fece poi tra tutte le suonatine e dove ci uscì. La sesta di Clementi fu un disastro.
1: <ride> e quindi ecco, abbiamo cioè ricordato anche il centro Vanoni che fu una cosa molto importante per la termine del tempo. No? Eh sì. e, e poi eh, Mattia Battistini, e lo ricordiamo con il maestro eh, Maurizio Rinaldi e Franca Valeri, scomparsa eh da un anno circa, un anno o due anni, Franca no, no, Valeri? È
2: un anno dovrebbe essere.
1: Un anno, si dovrebbe essere un anno di questi tempi, in questi questi giorni, scusate, in questi questi giorni, e insomma il concorso Battestini che eh, veniva oltre a a Rieti ad ascoltarlo, ma eh, veniva anche al Teatro Verdi di Terni a presentare le sue opere, abbiamo ascoltato il Rigoletto con con il fratello di Rinaldi, no? Sì, sì. Alberto, Alberto, no, Alberto.
2: Eh, no si chiamava Giuseppe, no, andiamo a vedere per non dire, vabbè, insomma, vabbè, eh, eh, vabbè, eh, il fratello eh, del giovane, eh, cioè,
1: sì. eh, insomma, concorso Battistini eh, sicuramente fatto in, in economia, però <ride> abbiamo potuto ascoltare lì cantanti come la eh, Marina Bolgan o Bolgan, che dir si voglia, che sì. vince anche un concorso Callas insieme a Susanna Rigacci, Rigacci certo. eh, abbiamo potuto ascoltare c'era Alberto
2: Cupido ti
1: Alberto Cupido tutti giovani che poi eh, molti di loro abbiamo visto successivamente al teatro dell'opera alla scala eh, di... eh, insomma è stata veramente è stata veramente una fucina di giovani sì. eh, talenti sì. eh, eh, poi magari noi all'epoca eravamo di palato raffinato, criticavamo <ride> quanto... <ride> però non rinnego queste cose però dobbiamo anche, dire, dobbiamo anche dire che forse era un po' la nostra come dire giovane età no? che ci portava un po' ad essere così intransigenti su certe scelte dobbiamo dire che anche economicamente non erano sicuramente non era una struttura che poteva avere eh, grandi mezzi economici come i teatri lirico-sinfonici le, le fondazioni all'epoca, enti lirici e, e quindi insomma delle volte erano produzioni un po come dire armata a brancadone no? però dobbiamo dire che il maestro Rinaldi il maestro Rinaldi al di là di tutto ha diretto anche per diversi anni
2: a, sì. allo sferistario di Macerata no ma sì, mm. ma poi ha scritto anche un bellissimo libro su su sì,
1: vabbè, è un bellissimo libro, magari
2: <ride> lascia un po però.
1: Però, no, insomma, per io ho perché Fece tutte le, produ- tutte, tutte le opere, no? non sì, so se certo. poi arrivò, perché poi morì prematuramente. Sì, eh, aveva in cantiere appunto la realizzazione, lui era un grandissimo verdiano, aveva in, in cantiere la realizzazione di mh, tutte le opere. Eh, di, infatti partì da Roberto, poi non so se riuscì ad arrivare alla fine. Allora, Va bene, detto
2: tanto, questo... No, tanto per spiegare, perché l'hanno sentito ridere, perché io mi ricordo le serate mie di Massimiliano <ride> al Teatro di Terni, alla Scuola Verdi di, 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 di Daniel o al Vespasiano di, di Riedi che poi andavamo a, a cercare la signora Valeria e Rinaldi per chiedere spiegazioni e devo dire che comunque sì. non ci hanno mai trattato male devo dire la verità no no, te... no no infatti
1: infatti <ride> eravamo giovani un po' scapestrati esatto. all'epoca esatto. oh diciamo rissaioli del dramma
2: bellissime serate che non
1: dimenticherò mai però sono, erano serate che ricordiamo con eh grande anche perché ripeto da lì sono usciti anche artisti che hanno, hanno, fatto, che hanno fatto importanti carriere ecco, eh detto eh questo soprattutto siamo partiti a battistini perché il concorso si chiama Batt- Mattia Battistini eh appunto già. si svolgeva la sede del concorso era a Rieti Perché lui frequentava Rieti appunto probabilmente per motivi legati ai genitori. E e quindi aveva questa villa e morì addirittura a contigliano. Eh Battistini, un baritono tenore, un un baritenore. Come lo vogliamo chiamare? No, non lo so, eh,
2: devo dire che eh, tutti e due ci ci siamo. diciamo come dice, meravigliati della mole di pezzi che abbiamo trovato sì. e tutti con delle caratteristiche importantissime perché abbiamo sentito adesso che sta Leonora poi Massimiliano ci spiegherà che sta l'opera di debutto della, della cioè la favorita no via Leonora certo. e, e dobbiamo dire che questo timbro è molto particolare lasciamo perdere mh, le, mh, le licenze musicali che no <ride> Che si sì, sono... vabbè, ma quella era un'epoca in cui eh, era questa un po' la prassi, no Massimiliano? Quindi eh, allora, è più, ma... diciamo
1: anche questo, Paolo, però, che lui nasce nel 1856. Eh sì. Nel 76 aveva 20 anni, nel 78, 76, sì, nel 1878, lui ha debuttato, ha debuttato nella favorita, anzi nel 77, quindi aveva 21 anni, ha debuttato nella favorita al Teatro Argentina. Oh, ragazzi, Verdi era vivo in quel periodo. Verdi, eh, no? eh, Quindi, tutte queste licenze che lui si prendeva potrebbe, potrebbe essere stato anche, era una prassi dell'epoca. Quindi. Oh, cioè, nel, sì. nel 77 quando lui ha debuttato, Verdi era un ventennio circa, neanche che era uscito dalla. Trilogia eh, insomma, Entra, no? è già. Insomma, eh, aveva ancora di fronte a sé eh, diverse, diverse opere, no? Quindi, sul fatto che il modo di cantare era diverso, sì, però comunque era il modo di cantare di un periodo in cui eh, insomma, erano in vita eh, certi compositori, alcuni devono ancora nascere, Giordano, Puccini, Mascagni, eccetera, è eccetera. Esatto, capito?
2: Oh, io direi, eh, così almeno poi riprendiamo a parlare di Pazzisini, che ne dici di ascoltare una bella Lucia? Certo, perché lui,
1: diciamo che abbiamo dato un certo ordine alle cose, perché lui, poi, la Lucia fu una delle sue seconde eh, opere che seguirono, certo. una delle successive opere che seguirono il debutto della eh, favorita eh, che fece l'11 dicembre, esattamente sì, l'11 dicembre del 78, alcune altre... Alcuni, per esempio, alcune enciclopedie della musica portano a lui debuttano nel 77. Comunque, se non aveva 21, erano 22 Era anni. 22 siamo... anni, certo, siamo lì. Eh, quindi, eh, nell'81, nell'81, quindi ormai eh, 25enne, 25. eh, mh, debutta il ruolo di eh, Enrico Aston al Teatro Reggio di Torino. Eh, siamo nel marzo dell'81, quindi, esattamente 3 eh, o 4 anni
2: dopo sì. la. Debutto al teatro
1: Argentina. Cioè,
2: e, e chi eh. sarà contento uh, di Torino di questa cosa?
1: Eh, beh, ci sarà un nostro amico. Anche a proposito, della lotta, eh, scusami, ecco. di salutare il nostro carissimo amico Lorenzo di Torino, che ho avuto modo di conoscere qui a Verona, lui è venuto a Verona per eh, alcune sue cose e ci siamo incontrati una sera, un è via veloce, cioè perché era venerdì il discorso quando poi, <ride> avevo, avevo lui aveva certo. dato le sue cose a Verona. Quindi un, un saluto carissimo
2: carico. a Lorenzo. Un caro saluto a Lorenzo, un nostro ascoltatore assiduo che ringraziamo tanto per la sua attenzione e per la sua. Per averci scelto, insomma, questo è veramente eh, ci fa molto piacere. Allora, adesso facciamo questo regalo a Lorenzo. E siccome ha debuttato a Torino con la Lucia, facciamo sentire Cruda Funesta Smia.
0: che cade in tuo favore negli salmi ne
2: avete ascoltato no, la, questa esecuzione di Mattia Battistini che ha mh, diciamo delle peculiarità come dicevamo adesso con, con Massimiliano dell'epoca e, e mi piace soffermarmi su un fatto io ho avuto la fortuna eh, di eh, studiare mh, con un baritono ho studiato con il baritono Renzo Scorsoni eh? un baritono ternano eh, che ha fatto una bella carriera e che ricordo con tanto, con tanto affetto e quando studiavamo lui mi, mi raccontava siccome lui era un allievo di benvenuto franci mi raccontava a, eh, Diciamo m- Mi parlava di battistini e, e mi diceva e mi parlava molto della tecnica di battistini in effetti Gli viene riconosciuta una grandissima tecnica e infatti lui è stato longevissimo perché ha cantato fino a 70 anni perché aveva questa tecnica eh, veramente perfetta che gli ha mantenuto la voce per tanto tanto tempo e e sentendolo cantare riconosco anche, chiamiamoli così, i trucchi eh, del del mestiere che eh, il mio maestro eh, mi passava, la voce messa in un certo modo è molto puntata, c'era una certa tecnica che il mio maestro chiamava palatino per tenere eh, la nota eh, da piano a forte ingrandire senza perdere eh, la proiezione. Era infatti eh, uno eh, era una tecnica che poi tutti i grandi hanno seguito no? passando da Franci poi è stata tramandata anche al mio maestro, ma tanti baritoni dell'epoca sicuramente hanno fatto riferimento a Battistini Max, eh, tu che ci dici invece?
1: Eh, io dico che Battistini arrivava fino a là eh già. arrivava fino a là e quindi vedremo poi cosa succede durante la sua carriera non sveliamo niente no? no però niente, c'è no? una una chicca che noi onestamente l'abbiamo scoperta questi giorni studiando Battistini preparando questa trasmissione questo fine settimana no? e, eh, insomma lui aveva una grandissima estensione però inequ- inequivocabilmente il timbro è baritonale cioè, non è che possiamo parlare di un tenore cioè nel no, senso ovviamente. di dire vabbè, per il, no, per il tenore non è altissima come nota però magari uno dice Sai, lavorandoci eh, sali no? certo lui però no, la voce era quella. Era, era assolutamente. Di, aveva il timbro del, del baritone. Non so, non vorrei dire un'eresia, però poteva essere tranquillamente. Poteva, Otello lo poteva fare, secondo me. Lui nel. nel, ah, sì. nel, nel cuore, perché non so se. No, beh, arriva anche un pochino più su di là. E, comunque, vabbè. Detto questo, andiamo avanti eh, con. Eh, che dice detto, una. una... Poteva, fare, poteva fare il ruolo del tenore. Sto svelando una chicca. Beh, che... beh a non, non andiamo eh. molto. Io andiamo.
2: direi che dici di ascoltare una bella forza.
1: Allora, sì, perché praticamente cosa succede? Che dopo aver debuttato in Lucia al Teatro Reggio di Torino si apre a circa 24 anni, si apre la carriera di eh, Mattia Battistini. Comincia a cantare, eh, si apre la carriera italiana, comincia a, ca- a cantare nei principali teatri eh, e mette in repertorio le prime opere di grande repertorio. Forza del destino, Rigoletto, Trovatore, eh eh, Bonotti, Puritani. Ecco, io tra queste qualcosa eh, ascolterei io partirei con la Forza del destino come eh sì. hai pronto te Paolo.
2: Sì sentiamo urna fatale per una registrazione del 1921. Ascoltiamo.
1: Quindi eh, lui aveva eh, 21, aveva quasi 70, una 60, eh, sì. un po' più di 60 anni, non aveva ancora i 70 anni però insomma ci stavamo vicini. Ascoltiamolo. Vediamo. Andiamo ad
2: ascoltare.
0: mia il tuo ti mi vede no
2: Allora innanzitutto ci dobbiamo scusare con i nostri radioascoltatori perché, eh... <ride> la perché nostra... non ci
1: funzionava il grammofono, Dai. Avevi... avevi messo a 33 giri il grammofono, la modifica che gli hai fatto all'inizio era...
2: <ride> <ride> è che io, la nuova strumentazione che abbiamo in regia ancora fa le bizze. <ride> mi era accorto che si era abbassato il pitch come si suol dire immaginate eh, che in regia siamo con tre computer tanto per dire quindi ecco anche se in chat certo. avendo sentito cascare qualcosa da, da te hanno detto che ci ha cascata la bottiglia di nocino
1: no, no 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 era la campana del grammofono che mi è scivolata di mano fortuna ero vicino al terreno ha fatto solo una piccola botta metallica ma no, niente di che <ride> è intatta è intatta ce l'abbiamo ancora noi la campana del grammofono mm. effettivamente forse dopo quella caduta siamo partiti in un posto <ride> po rallentati no. dopo però va bene insomma eh, detto questo io proseguirei un po con degli ascolti vogliamo far sentire qualche altra cosa forza il destino io... abbiamo fatto sarei... As- ascoltare non so okay. Rigoletto mm. trovatore Beh,
2: Vediamo, vediamo, io c'erei anche balli in maschera, che dici? Va bene, mettiamo un ballo in maschera, mettiamo Ma in un ballo in maschera. Ascoltiamo un po' di balli in maschera certo. che non fa mai male. Allora, mentre la console si sta predisponendo, noi andiamo con balli in maschera.
1: Mi raccomando, carica bene la molla, e eh, speriamo eh, che arrivi alla. Sì, finisce, diciamo che
2: eh, il pitch è a zero, quindi siamo a posto e eh, si può andare. Stava parlando in chat con gli ascoltatori e si diceva che eh, praticamente si apprezzava: si apprezza la bella tecnica di Battistini durante eh, i brani che stiamo mandando. Ma eh, io rispondevo che si apprezza anche eh, lo stile: si fate caso, è, è molto ricercato, forse in alcuni casi anche troppo sui piani, sui rinforzati era diciamo, una sua qualità quella di, eh, di merlettare un po' le aree eh, un po' in controtendenza con quello che poteva essere lo spirito dell'epoca e probabilmente eh, faceva meno caso di questi tipi, a questi tipi di, di atteggiamenti, infatti eh, lui era diciamo oh, eh, Famoso proprio per questo modo di cantare, no? per questo suo modo di eh, usare il piano, di usare i rinforzati, di usare eh, molta la dinamica eh, sul, sul canto. Lo avete sentito anche qui adesso su, su Eri Tu dal ballo in maschera, no Max?
1: Sì, mi piace molto questa sua, m- questa, sua vocalità, questa sua vocalità, penso che non ho letto alcune, eh, diciamo... M- non recensioni, <ride> Alcune, diciamo, eh, pensieri su, 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 su Mattia Battistini. E, per esempio in Russia lo diceva, dicevano che aveva una voce di velluto per la sua pastosità e morbidezza certo. dei suoi passaggi e che poteva paragonarsi al suono del violoncello. Questo, e stiamo per introdurre l'argomento Russia, magari non subito, perché prima... Mi piaceva anche un po' parlare del Battistini eh, extra-lirica, degli inizi quando era ragazzo, prima di studiare eh, medicina. Lui era figlio di eh, Luigi Battistini, un medico. eh, Si iscrisse appunto alla facoltà di medicina all'Università di Roma. Però, incoraggiato un po' dal, eh, dal maestro che lui frequentava, maestro Stane di Rieti che lui frequentava guarda caso appunto a Rieti eh, durante le vacanze estive eh, lui cominciò a, a studiare e a dedicarsi al canto e si accorse che effettivamente aveva questa, queste qualità vocali a un certo punto eh, la sua famiglia di papà medico lui annuncia dicendo no guardate io non voglio fare più medico mi eh, cancello dall'università e e vado all'Accademia di Santa Cecilia mi dispiace ovviamente il padre non la prese molto molto bene però alla fine lui ebbe ebbe ragione e e fece una grandissima carriera vedremo poi più avanti che fece una grandissima carriera in Russia però intanto prima di arrivare in Russia eh, a soli eh, 25 anni eh, lui cominciò a girare eh, fino ai 25 anni si avviò la carriera nazionale in Italia appunto poi cominciò a girare per i teatri del Sud America ovviamente ancora non c'era l'aereo lui viaggiava in nave e questo suo vai e vieni fino al 1888 ehm, quindi quando aveva eh, oh, non aveva 32 ancora eh, sì no aveva 32 anni scusate aveva 32 anni eh, poi, dopo questo 1888, non tornò più eh, oltre oceano perché aveva una certa fobia del viaggiato. Magari se invece eh, ci fosse stato l'aereo, magari oh, non lo so, eh, por- no, non lo por- so, por- certo. paura. Comunque sia sì, stato fatto che fino ai 32 anni lui intraprende una grande carriera oltre oceano. Dove canta anche lì eh, le eh, più eh, importanti opere di repertorio del momento. Eh, vogliamo ascoltarci? Sì, io direi: che
2: volevamo sentire, avevi parlato del Trovatore, no? Qui abbiamo il duetto di Acerbe Lacrime, andiamo ad ascoltare il Trovatore, così almeno lo sentiamo anche eh, nel duetto. Chiaramente adesso io lo metto a, a, a 45 giri, che dici? <ride> sì, dai, così mettiamo a pari. Eh. Sì. Andiamo ad ascoltare. Sì. Bene, uh, avete ascoltato questo bellissimo duetto con Elvira Barbieri e di Mattia Battistini. Eh, vabbè, eh, diciamo che eh, un po' i tempi, un po' le sue licenze interpretative, Max, no? Fanno, lo rendono molto particolare come ascolto, devo dire. Certo, io comunque torno a ripetere per
1: dire ancora in vita. Ah, no, certo. Poi, eh, no, no, nel senso e lui era un baritono famosissimo quindi sai andiamo a contestualizzare eh, certo. ora per carità lui non ha, fatto, non ha eseguito nessuna prima di vera ha eseguito i ranzau di Mascagna come prima, eh, come primo ruolo come, come prima esecuzione assoluta ha, ha fatto qualche altra opera mh, eh, come mh, sempre prima, prima assoluta, non di eh, particolare eh, grido e, e spessore, quindi eh, diciamo che Puccini sostanzialmente era un suo contemporaneo, quando lui iniziava a calcare le scene, Puccini iniziava anche lui a scrivere le prime opere, per esempio lui non ha fatto nessuna opera eh, a prima assoluta di di, di Puccini non ha fatto quelle di Verdi che avrebbe potuto perché almeno Rotello però sicuramente era ancora giovane malgrado fosse famoso in Italia probabilmente Verdi si è eh, è rivolto altrove per eh, lui a fine carriera ovviamente ci saranno anche altri motivi però sta di fatto che le sue eh, prime assolute si contano sulle dita di una mano anzi anche meno e, e soprattutto eh, non, era, non erano grandissime opere tipo la regina del Nepal di Bottesini un la sua prima assedio di Cesarea di Giuseppe Persiani insomma non è... ma tu è che <ride> non l'assedio di Cesarea? <ride> eh, per <ride> capirci se Gera Valerio eh, se Mascagni non ha fatto cavalleria rusticana ha fatto eh, Ranzau già. Quindi, eh, però allo stesso tempo la sua fama era grandissima eh, vedremo sì. che cosa addirittura succede in Russia ma lo vediamo dopo l'ascolto andiamo su un Rossini, un Rossini eh, serie,
2: sì, sì, su Rossini eh, serie no? andiamo a sentire un bel resta immobile dal Guglielmo Tell e quindi andiamo a sentire questo perché è una delle aree dove il baritono può esprimere soprattutto uno come Battistini le sue... Eh, Qualità del cantabile. Strano Max che stasera non hai scambiato Battistini con Bastianini. No, che... eh,
1: perché ormai, vedi, ho cominciato a prendere le cose <ride> con il tuo nome. All'inizio Bastianini per me era Battistini, invece adesso non mi sbaglio. Più. Evidentemente, andando avanti con l'età, eh, rinsavisco un po'. Dai, <ride>
2: ah, bene, bene. Andiamo Motel, Guglielmo Guglielmo Motel. Motel. Andiamo a ascoltare. che vi avevo detto? Avete sentito? Eh, il bel cantabile e anche poi le varie, le varie puntate, tipo il finale no? con, questo, con questo acuto che mi fa pensare un po' non so se l'avete ascoltato mai il Guglielmo Tell di Sherry Mainz dove lui piazza se non va errato, un si bemolle alla, alla fine quindi è è, diciamo è un, un'area dove col baritono si può sbizzarrire no? dopo un bel cantabile può anche dimostrare eh, l'estensione che magari possiede come è successo in questo caso Max, allora invece stavamo dicendo di parlare del periodo russo sì, eh, sei muto perché forse hai il microfono chiuso giusto bene giusto
1: come qua sono sì. tornato <ride> Bene, sì, del periodo avuto. russo del periodo russo, eh. Eh, periodo russo, c'è da dire che lui delle sue tournée che fece in America le fece anche con Francesco Tamagno, Ecco. quindi insomma evidentemente se Verdi l'avesse voluto inserire nel suo hotel, l'avrebbe potuto fare, se non l'ha fatto avrà avuto i suoi buoni motivi, io non so se era per questioni stilistiche ma non credo assolutamente, vabbè queste sono cose diciamo... Eh, cose che andrebbero approfondite a vedere se ci sono stati dei contatti con questi questi grandi maestri sta di fatto che lui eh, lui sto parlando ovviamente di Mattia Battistini ebbe particolare eh, fama e eh, particolari apprezzamenti eh, in, eh, in Russia era il cantante Prediletto dai sovrani, in particolar modo dallo zar Nicola II e da Francesco Giuseppe d'Austria. Okay? Sì. Eh, fu infatti così chiamato lui Battistini, il baritono dei re e il re dei baritoni. Quindi, immaginiamo. Cosa succede? Che lui in, eh, in Russia canta il Werther Dico, beh, qui che problema c'è, può cantarlo il Werther? no, canta il Werther nel ruolo del titolo, cioè quella che è la parte del, del tenore eh, certo. beh, allora tutti diciamo beh no dai, ora che si metta a fare, ora andiamo ad onorare una esecuzione così assurda, qui è proprio fuori eh, no, perché quella riduzione la fece proprio Gius Masnet in persona, fece, cambiò la parte del tenore per adattarla alla voce di Mattia Battistini, non di un baritolo,
2: eh già.
1: Mattia Battistini che la eseguì in, eh, nell'opera proprio, non in concerto, eseguì tutta l'opera e, e, e questa sera noi ci ascoltiamo... Eh, il, eh, una delle aree più famose, no, del Verde,
2: purtroppo in meraviglie, cioè in questo caso in italiano, hanno non mi ridestare. In italiano, reveille,
1: eh, mi ecco, uh, certo. in italiano.
2: Andiamo Intanto
1: ce l'ascoltiamo, poi magari approfondiamo questo discorso del, ehm, del Battistini eh, russo,
2: assolutamente. Ascoltiamo. Yeah. Mm-hmm. Avete sentito che particolarità? Insomma, no? eh, certo, per chi conosce la versione dire, quella tenorile è, è chiaro che <ride> non gli sta dietro, però è la fatta Masné, quindi eh, dobbiamo accettare. Esatto. No? No, insomma,
1: ha, ha avuto non l'approvazione, cioè... gliela ha scritta proprio Ma, Masné, si è messo seduto e ha detto: No, a questo grande artista io. Faccio, eh, ora l'ha fatta per la Russia, per carità, insomma probabilmente all'Opera di Parigi non avrebbe osato fare una non cosa del genere, eh, non, non lo so, dico con probabilità, però non è che l'abbiamo tutto scritto da nessuna parte. Certo. Sta di fatto che Mattia Battistini in Russia cantò per 26 stagioni successive, dal 1888 al 1914. Okay? Divenne proprio per il pubblico russo un vero oggetto di culto. Che proprio, c'erano manifestazioni eh, di fanatismo collettivo, un po' come se, fosse, come se, se arrivava alla rock star, oppure ecco, negli anni '90 il Freddie Mercury. Ecco, la gente impazziva, eh, qui impazziva per Mattia Battistini. C'è ancora un'altra chicca, se vogliamo. No? Lui eh, Battistini eh, era anche conosciuto per eh, far rinascere opere ormai dimenticate. no? Ah, eh, che erano già state poco conosciute, per esempio, eh, il Baldassarre di Villè, Villatti, i Goti di Gobatti, la regina del Nepal appunto di Bottesini. Che era comunque eh, lui il cantore della prima, la Fosca e lo schiavo di Gomez. E, a proposito di questo ebbe una grandissima gratitudine da parte di Camille saint perché al teatro dell'Opera di Parigi nella stagione 14-15-16-17 riesumò tra virgolette <ride> eh, l'Enrico VIII appunto, di eh, Camille Sensan fu molto grato a Battistini proprio per questa eh, sua eh, lodevole eh, diciamo, esecuzione che eh, riportò un po' a galla quest'opera dimenticata, o di nel dimenticato perché non è che vedo nei grandi teatri di tutto il mondo eseguire l'Enrico Ottavo di Sensan. No, eh, no, eh, no, no, non neanche io. <ride> e tutto questo si unisce alla stima che Massné, abbiamo detto, provava per Mattia, Mattia Battistini tanto da modificare eh, la, 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 parte, la parte del tenore del Berber io penso che Distina ha detto tutto. Sì,
2: abbiamo detto tutto e io direi di arrivare a conclusione, magari facendo ascoltare come pezzo finale il Don Carlo, mi faccio un regalo, Max, che dici? Certo, certo.
1: Allora,
2: certo ascolteremo certo. il permeggiunto. Ce ne per sarebbero vivere. tante altre da ascoltare, e perché veramente sono
1: sì, ascolti gradevolissimi.
2: Ma andremo, sicuramente ci ritorneremo magari. Ehm... Comunque, prima di chiudere ascoltando il Don Carlo e ringraziando i nostri ascoltatori che in chat sono sempre numerosi, eh, diamo un un appuntamento importante che è quello di venerdì prossimo, venerdì 26 novembre, perché abbiamo la terza puntata eh, del eh, Ricordo di Tito Bobbi. sempre in collaborazione con la fondazione eh, Tito e Tilde Gobbi e anche questa volta avremo un grande ospite e quindi eh, invito tutti i nostri radioascoltatori a seguirci venerdì sera per ricordare eh, in questa terza puntata ancora il grande baritono Tito Gobbi che per certi versi Battistini, soprattutto in certi registri, me lo ha ricordato, devo dire. Eh, Bene Max, allora eh, ascoltiamo questo Don Carlo e salutiamo i nostri radioascoltatori. Che dici?
1: certo, un saluto a tutti, una buonanotte grazie per essere stati con noi ah no, aspetta, mi devo fare un po' di pubblicità me la posso vai, fare? vai vai, assolutamente a seguire, a partire dalle 20.30 22.30 dalle 20.30 sono ammai... passate a meno che uno non abbia la macchina del tempo dalle 22.30 i notturni di questa sera proseguiranno con l'opera, perché sono in programma delle eh, bellissime overture da eh, opere, parlo del Guglielmo Tell, della Battaglia di Legnano, del Barbiere di Siviglia, della Gazzaladra, dei mm, Vespri Siciliani della Forza del Destino, tutte eseguite da orchestre differenti l'una dall'altra, dirette da da compositori, da direttori differenti l'uno dall'altro, ma parlo di direttori come Abbal, Muti, Carayan, James Levine, Neville eh, Mariner, eh, insomma, toscanini, toscanini, pure toscanini. E quindi vi invito a rimanere sul sito di Ameria Radio, della web Radio Ameria ed ascoltare anche un po' di overture riferita all'opera, così c'è una coda diciamo, di tutto nel mondo è burro
2: beh, chiaramente tutte con il pitch a zero perché sennò no eh, non si capisce
1: sì, se, sì, se, no, sì, no. Adesso, adesso mi metto lì sistemo un po' tutto ecco, non sono 78 giri ovviamente <ride> <ride> non sono 78 giri quelle lì
2: bene, allora signori, buonanotte a tutti e vi lascio con il Don Carlo per me giunto cantato da Mattia Battistini, buonanotte
1: buonanotte, buonanotte
0: Faggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 A media
1: radio ha presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera
2: con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando lo faccio, ero sottile, sottile, ero sottile, era un miraggio.